0: Bueno, lo primero, perdonadme por los mocos y por la voz de ogro, pero es lo que tiene tener niños, ¿vale? Me estoy dando cuenta de que muchas veces os hablo de la rehabilitación cardíaca y todavía no os he explicado qué es la rehabilitación cardíaca. Os voy a dar mi punto de vista sobre la rehabilitación cardíaca. ¿Qué es la rehabilitación cardíaca para mí? ¿Cómo la entiendo yo? Fijaos, la definición clásica de 1964 de la OMS dice que la rehabilitación cardíaca es... La suma de las actividades necesarias para influir favorablemente en la causa fundamental de la enfermedad y para procurar las mejores condiciones físicas, mentales y sociales, de forma que el paciente pueda, por sus propios medios, retomar o preservar un lugar en la comunidad tan normal como sea posible. Hay definiciones más modernas que matizan un poquito más y se adaptan mejor a una idea más contemporánea de la rehabilitación cardíaca. A mí me gusta especialmente la definición del 2013 de la Asociación Británica de Prevención y Rehabilitación Cardiovascular, porque me parece algo más completa y es la que suelo utilizar yo para analizar el concepto de la rehabilitación cardíaca. Esta dice que la rehabilitación cardíaca es… es muy parecida, ¿eh? aviso, pero tiene sus matices. La rehabilitación cardíaca es la suma coordinada de actividades que hacen falta para influir favorablemente en la causa subyacente de la enfermedad cardiovascular… Y también para procurar la mejor condición física, mental y social, de forma que el paciente pueda, por sus propios medios, preservar o retomar un funcionamiento óptimo en la comunidad y, a través de un estilo de vida saludable, enlentecer o revertir la progresión de la enfermedad. Fijaos que es un poquito más ambiciosa. Matiza que las acciones se deben llevar a cabo de forma coordinada. Que el funcionamiento, en vez de ser tan normal como sea posible, debería de ser óptimo y que hay que intentar enlentecer o incluso revertir la evolución de la enfermedad. Lo que pasa con esta definición es que, aunque a mí me parece perfecta desde el punto de vista académico, ¿eh? pero supongo que para los pacientes será un coñazo descomunal. O sea, que podríamos desglosar los distintos elementos de la definición y explicarlos uno a uno, pero estaría corriendo el riesgo de ser muy pesado, y prefiero explicaros lo que es la rehabilitación cardíaca en lenguaje llano. Ahí va mi definición de andar por casa de la rehabilitación cardíaca, que es bastante sencilla de entender y ya de paso un poquito más motivadora y vigorizante. ¿Cómo? ¿Que te ha dado un infarto? Pues tranquilo porque existen dos formas de vivir más. Vivir más años y estar más vivo. Eso es la rehabilitación cardíaca. Y hay un comentario o cita de la doctora Raquel Campuzano, que es experta en prevención y rehabilitación cardíaca, que dice lo siguiente. Un cateterismo te salva la vida pero la rehabilitación cardíaca te la devuelve. Esta frase, además de ser muy bonita, también es muy acertada. Vale, Sigor, me ha quedado clara la definición de la rehabilitación cardíaca, pero ¿qué tipo de pacientes son los que deben optar por un programa de este tipo? Pues esa es una muy buena pregunta, alter ego mío. Esto tradicionalmente se inició con pacientes que habían tenido un infarto, pero más o menos rápidamente se fue extendiendo también a otros pacientes coronarios y a pacientes con insuficiencia cardíaca, y así paulatinamente también a otros contextos clínicos. En teoría, y si atendemos a la definición, cualquier paciente cardiológico es un candidato teórico al tratamiento. El problema es más de los recursos que son finitos que de la conveniencia del tratamiento como tal. El tratamiento es perfectamente aplicable a... Pacientes que han sido diagnosticados de un infarto agudo de miocardio o angina de pecho, que es donde más evidencia tiene, y de hecho en esto se ha conseguido demostrar, una reducción de la mortalidad de hasta el 50% los programas de rehabilitación cardíaca. Pero bueno, también es extensible la indicación a pacientes que han sido sometidos a un cateterismo terapéutico, pacientes sometidos a una cirugía cardíaca, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con hipertensión pulmonar con claudicación intermitente o arteriopatía de las piernas, esto es eh, la enfermedad de los escaparates, pacientes con múltiples factores de riesgo cardiovascular, no hace falta que tengan enfermedad establecida, ¿vale? Si son diabéticos, dislipémicos, hipertensos, obesos, sedentarios, fumadores, etc. en teoría también se pueden beneficiar de un programa de rehabilitación cardíaca, ¿vale? Vale, Sigor, muy bien. Ahora ya sé qué es y quién debe hacerla pero sigo sin ver claro cómo se hace o en qué consiste en realidad. Pues perfecto, te lo explico. La rehabilitación cardíaca consta de una serie de componentes operativos que se pueden dividir de distinta manera, pero en esencia son los siguientes. 1. Educación y estrategias de cambio de conducta. Con educación nos referimos a que el paciente tiene que conocer su patología, tiene que conocer la enfermedad que tiene, y tiene que conocer también los factores de riesgo, o aquellos factores o elementos que influyen en la historia natural de su enfermedad, los que pueden hacer que empeore su cardiopatía. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen que conocer también la forma de detectar las descompensaciones y tratarlas con diuréticos cuando sea necesario. Y etcétera, ¿vale? En general hay que resolver cualquier duda del paciente con respecto a su proceso. El paciente tiene que conocer su enfermedad y la forma de cuidarse y los controles que tiene que llevar a cabo. Eso en cuanto a la educación. Y esto también enlaza muy bien con el siguiente punto, que es eh, lo relativo al cambio de conducta. Para el manejo de los factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, que son la dieta, el tabaco, el ejercicio, hay que afilar las estrategias del cambio de conducta. Esto es la entrevista motivacional, técnicas de cambios de hábitos, etc. Porque el paciente, además de saber qué es lo que tiene que comer y cómo se tiene que ejercitar, lo más importante de hecho es que lo haga, ¿vale? Que coma sano, que se ejercite. Además, también hay que identificar trastornos del sueño que pueden ser susceptibles de una intervención que permita garantizar un buen descanso a los pacientes por la noche. Aquí entran la restricción voluntaria del sueño que hacen muchos pacientes pues, cuando retrasan la hora de acostarse por ver la tele, por trabajar, el insomnio, los trastornos circadianos o de los ciclos sueño-vigilia por las turnicidades, piernas inquietas, síndrome de apnea del sueño, etcétera. ¿Vale? Cada uno puede tener su intervención. Además, si el paciente fuma, habrá que ver el grado de motivación del paciente para dejar de fumar, la dependencia física, la dependencia conductual y las herramientas farmacológicas que le podemos ofrecer y poner a disposición del paciente todos los recursos que haga falta para que deje de fumar si realmente quiere. Y aquí aprovecho para hacer un inciso y recalcar que no tenemos que imponer nuestros valores y lo que nos parece que deberían hacer los pacientes. A veces los pacientes entienden la vida de forma un poquito distinta a nosotros y no necesariamente es peor. Hay pacientes que una vez que tienen la información necesaria siguen queriendo, por ejemplo, acostarse tarde o fumar mismamente o no hacer ejercicio, ¿vale? No debemos caer en el error de insistirles o moralizar por su elección. Es solamente una forma diferente de entender la vida. Y esto también es rehabilitación cardíaca. Otra de las funciones importantes de la rehabilitación cardíaca es lo relacionado con la medicación. ¿Tiene el paciente pautados todos los fármacos que han demostrado mejoría pronóstica? ¿Y si están pautados, están pautados a las dosis adecuadas? ¿Hemos conseguido los objetivos de control de tensión, colesterol, azúcar? Hay una función muy interesante en algunos casos de la rehabilitación cardíaca que es que podemos establecer una estrategia para ajustar la medicación aprovechando los repetidos contactos que se producen durante el programa. Luego, mediante la educación, el paciente tiene que saber ¿no? para qué sirve cada medicamento y qué puede esperar exactamente de cada uno de ellos. Hay que ver si el paciente tolera bien la medicación, o sea, si tiene efectos secundarios, si son tolerables, si compensan los beneficios... ¿Se pueden evitar haciendo algún cambio? Es muy importante también saber si el paciente se adhiere a las recomendaciones, es decir, si está tomando la medicación, si no la está tomando, cuando no la toma, ¿por qué no la toma? Porque casi siempre detrás de un problema de adherencia existe una causa corregible. Por ejemplo, desconfianza en el fármaco o en el médico, temas de dinero, olvidos, efectos secundarios, todos los distintos motivos para no tomar un medicamento generalmente se pueden resolver con información y haciendo los ajustes adecuados. Los aspectos psicosociales son otro de los objetivos de la rehabilitación cardíaca. Por ejemplo, tema laboral, bajas incapacidades, eh, incorporaciones a la actividad laboral, pues son una problemática habitual entre los pacientes de rehabilitación cardíaca en la que le tenemos que acompañar o ayudar. Conducción de vehículos a motor, si son profesionales, si no lo son, si pueden, si no pueden conducir, cuándo pueden conducir. Y luego... En el tema psicológico, psiquiátrico, pues muchas veces existen problemas en paralelo que pueden ser causa o incluso consecuencia de la enfermedad que les ha llevado a la rehabilitación cardíaca. Por ejemplo, ansiedad, que puede ser reactiva o incluso puede ser un factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular. Lo mismo con la depresión, que puede ser un trastorno adaptativo por el infarto o puede llevar a conductas o ser directamente la causa también de enfermedad cardiovascular la cardiofobia o la hipocondría, que puede aparecer también de forma reactiva, ¿vale? Pues bueno, son cosas que habitualmente vemos en los pacientes de rehabilitación cardíaca y que hay que intentar identificar y ponerles una solución. Y por último, pues otras cosas en las que también se incide o que conviene aclarar durante la rehabilitación cardíaca, pues son aspectos relativos a la sexualidad, disfunción eréctil, dudas, miedos, síntomas de disfunción sexual en hombres y mujeres... Hay que garantizar una adecuada salud periodontal, que sabemos que está muy relacionada con la enfermedad cardiovascular, manejar el resto de las enfermedades del paciente, etc. En definitiva, un abordaje integral del paciente para intentar que vuelva a estar lo mejor posible tras su nuevo diagnóstico cardiológico. ¡Uf! Sigor, qué de cosas. Eh, en la definición hablabas de coordinarlas. ¿Cómo se supone que se coordina todo esto? Vale, pues de entrada, todas estas intervenciones se dividen en tres fases operativas en función del momento del proceso clínico. Como la forma normal de acceder a una rehabilitación cardíaca suele ser un diagnóstico por un proceso cardiológico agudo, la fase 1 es la fase en la que empieza todo. Normalmente se aprovecha el propio ingreso para activar el programa y hacer las primeras intervenciones. Está el paciente con su infarto, ¿no?, tras una cirugía o una descompensación de una insuficiencia cardíaca, por poner los ejemplos más habituales, y se aprovecha para hacer la valoración inicial, para informar de las fases del proceso, para programar las citas de pruebas, consultas de la rehabilitación cardíaca, etc. Iniciar la medicación, evitar el reposo, empezar ya con la movilización, ¿no? O incluso con la fisioterapia en los ingresos más complicados, en casos de cirugía, etc. La fase 2 es la fase más vistosa de la rehabilitación cardíaca, un poco la que mejor se conoce desde fuera, y probablemente la más intensiva. Habitualmente, se hace de manera ambulatoria, o sea, con el paciente desplazándose desde su domicilio ¿no? al centro donde se hace la rehabilitación cardíaca. Y a poder ser de forma muy temprana tras el alta, idealmente una semana. ¿Por qué? Pues porque cuanto antes se haga el primer contacto, más arropado se va a sentir el paciente y más posibilidades hay de que no se pierda en el proceso. Y ambos, tanto sentirse arropado como que no se pierda en el proceso, son elementos muy importantes o objetivos importantes de la rehabilitación cardíaca. En esta fase, la fase 2, se hace una valoración cardiológica del caso, que sirve para saber cuáles son las necesidades específicas de cada paciente y qué le debe ofrecer la rehabilitación cardíaca a cada paciente en particular y en qué intervenciones hay que hacer más énfasis. Y una vez que hemos identificado los objetivos específicos de cada paciente, pues se establece el plan operativo para ese paciente. En la fase 2 suele haber contactos repetidos con los distintos profesionales que participan en el programa, que pueden ser... Educadores físicos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, psicólogos, asistentes sociales... Cualquier profesional que se os ocurra, ¿vale? Al servicio de los objetivos de la rehabilitación cardíaca. Y es la fase en la que el paciente acude al gimnasio a hacer las sesiones supervisadas de ejercicio físico. Para esto último, una de las cosas que se hace es valorar el estado de acondicionamiento del paciente, el hábito previo de hacer ejercicio si ha desarrollado o no miedo al ejercicio a raíz del diagnóstico, que es una cosa muy habitual, y muy importante, se hace una valoración del perfil de riesgo del paciente para presentar complicaciones con el programa de ejercicio. En función del riesgo de ese paciente para presentar una complicación, de su autonomía para ejercitarse y de las posibilidades del sistema, se establece un plan de entrenamiento que puede ser más o menos tutorizado y más o menos supervisado. Otro día hablaremos de las funciones específicas del gimnasio de la rehabilitación cardíaca en esta fase del tratamiento. Así, después de 1, dos, tres meses, depende, se supone que ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en esta fase y comienza la fase 3, que básicamente es el resto de la vida del paciente, con sus rutinas saludables, con sus hábitos saludables, su tratamiento crónico y su seguimiento por los especialistas pertinentes en cada caso. Vale, ahora ya sé lo que es la rehabilitación cardíaca, qué pacientes se pueden beneficiar de ella y más o menos cómo se coordina. ¿Pero en todas las partes se hace igual? Pues la pregunta es muy pertinente. En general, los programas hay que adaptarlos, además de a los pacientes, como ya hemos dicho, también a los recursos disponibles y los sistemas en los que están integrados. Y por eso se puede hacer de muchas formas diferentes, pero el objetivo al final va a ser siempre el mismo. Luego, la forma en la que lo hagas puede cambiar muchísimo por analizar dos modelos diferentes. Las rehabilitaciones cardíacas de los sistemas públicos se caracterizan por tener muchos recursos, tanto desde el punto de vista material, de espacio y con un número de profesionales implicados muy grande. Se puede decir que tienen todo, pero tienen una pega. Al ser tan grandes, también son algo más torpes y se enfrentan a grandes volúmenes de pacientes, a los indicadores de calidad, la burocracia y se apoyan mucho en la hegemonía oficial. Los distintos profesionales son muchos, muchas veces divergentes en su criterio, y tienen que ponerse de acuerdo. Y el resultado, al final, es una menor capacidad para adaptarse al paciente que llega con su infarto a un programa descomunal, pero poco flexible. Eso no quiere decir que los profesionales no tengan la capacidad o la sensibilidad para adaptarse a los pacientes. Es solo que el sistema en el que trabajan se lo entorpece enormemente. El resultado es un programa un poco más frío, poco ágil y pretaporte, con un tipo de intervención muy similar para todos los pacientes. Es un poco como el Titanic, pero que lleva a un montón de pacientes y para cuando consigue cambiar el rumbo, el paciente ya ha terminado el programa. Los programas de las rehabilitaciones cardíacas de sistemas privados, por el contrario, son más heterogéneos. Cada uno es de su madre y de su padre. La forma en la que se implemente va a depender en parte de la política del sistema en el que operan de las demandas de los pacientes, de la flexibilidad de los profesionales que la componen, de las coberturas de las aseguradoras privadas, etc. Pero sin duda, dejan mucho más margen a la creatividad y son bastante más ágiles. Yo la experiencia que tengo con la rehabilitación cardíaca es ya bastante amplia. Son más de 10 años haciendo rehabilitación cardíaca, trabajé durante 4 años en, en la rehabilitación cardíaca en el Hospital de Basurto, diseñé y llevo dirigiendo más de 10 años la rehabilitación cardíaca del Igualatorio Médico-Quirúrgico en Bilbao, Incluso redacté el proyecto inicial de la rehabilitación cardíaca del hospital de Urduliz. Y tengo que decir que lo que me divierte de verdad o con lo que me siento más satisfecho es con la rehabilitación cardíaca que hago en mi práctica privada. El volumen de pacientes es más manejable, la coordinación entre los distintos profesionales es mucho más sencilla, se hace de forma inmediata y existen muchas más posibilidades para adaptarse a las demandas, las exigencias, la idiosincrasia de los distintos pacientes y las dudas que les van surgiendo sobre la marcha. En mi rehabilitación... Paso mucho tiempo con los pacientes dentro del gimnasio, participo directamente en la aplicación de las cargas, incluso a veces, y esto que no salga de aquí, me apunto a la sesión de entrenamiento y sudo con ellos, cosa que en los hospitales públicos en los que he estado sería absolutamente impensable. En los hospitales las oportunidades ya solo para pisar el gimnasio de un cardiólogo son muy limitadas porque la actividad asistencial no te deja ni un minuto para estar en el mejunje. Repito, se puede hacer de muchas formas diferentes, pero el objetivo final va a ser siempre el mismo. Un paciente conocedor de su patología, un paciente implicado en el autocuidado, un paciente en objetivos de control de los factores de riesgo cardiovascular, un paciente que conoce y aplica los principios de un estilo de vida saludable y, por último, un paciente autónomo y seguro de sí mismo. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, premialo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast. Te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, Contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio.